0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fach einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich begrüße dich in dieser Folge wieder von Herzen und freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, dass du ja, dir Zeit nimmst, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Folge, diese Woche wird den Namen bekommen, Wieso es dir nicht egal sein sollte, was andere über dich denken. Und ich möchte, ja, jetzt in den nächsten Minuten meine Gedanken mit dir teilen, wieso ich wirklich der Meinung bin und wieso ich denke, dass es dir halt doch nicht egal sein sollte, was andere über dich und denken und sagen. Denn ja, du hast das bestimmt schon den Spruch ähm, sehr oft gehört, dass jemand zu dir sagt, ach komm, das kann dir doch egal sein, was andere über dich denken. Und ja, ich habe dieses Thema aufgenommen, weil gerade in den letzten Tagen und in den letzten Wochen ich viele, viele Gespräche geführt habe, wo Menschen nicht ins Handeln gekommen sind, ja, weil unter anderem ähm, sie Dinge über sich geglaubt haben, die andere wiederum über sie gesagt haben, ähm, die, ja, die sie einschränken und limitieren und das kennst du vielleicht selber von dir, wenn du eine bestimmte Meinung über dich hast, wenn du einen bestimmten Glauben über dich hast, diese berühmten Glaubenssätze hast über dich, die dich einschränken und ja, dann ist mal eben so gar nichts mit Fuck einfach machen und darum soll es diese Woche gehen. Ich bin also der Meinung, es sollte dir gar nicht egal sein, was andere über dich denken und natürlich, und jetzt mache ich einfach mal so diese Hintertür auf, natürlich, nicht immer. Das ist etwas, was natürlich nicht immer gilt. Ähm, bin kein Freund von General Generalisierung, auch wenn ich hier so ein bisschen provokant mit dem Titel spiele. Denn je nachdem, wie dein Umfeld ist, je nachdem, mit was für Menschen du deine Zeit verbringst, ähm, in deinem privaten Umfeld, in deinem Job, ähm, in deiner Freizeit, Je nachdem, hörst du halt an Aussagen über dich, oder du hörst sie auch nicht, aber andere ähm, tätigen sie über dich und es wird dir indirekt dann zugetragen und manchmal fühlt man das ja auch einfach, ähm, die ja entsprechend deinem Umfeld echt nicht förderlich sein können, so lass es mich mal so nett ausdrücken und ja, wenn du ein anderes Umfeld hast, dann können da natürlich Aussagen dabei sein, die, die die sehr wertvoll sind, die dich beflügeln, die dir Energie geben. Und deswegen, nämlich genau wegen letzteren Fall, bin ich der Meinung, dass es sehr, sehr gut ist, wenn du auf, ja, auf die Meinung anderer hörst. Klammer auf, hin und wieder nach Prüfung des Umfeldes, Klammer zu. Und genau, darum geht es in dieser Folge, da möchte ich ein paar Gedanken mit dir teilen, wie ich das mache und am Ende habe ich auch nochmal drei ganz konkrete Tipps, wie ich das wirklich für mich angehe, wie ich das umsetze, wie ich ein bisschen das auch unterscheide und ja, unterscheide zwischen dem Bullshit, den manche Menschen von sich geben und den wirklich ja, wertvollen und wertschätzenden und wundervollen Dingen, genau. Und wenn du das auch von dir kennst, dass es so vielleicht so ein paar Gedanken in deinem Kopf gibt, ein paar Glaubenssätze, die nicht wirklich gut für dich sind, die dich nicht wirklich, ähm, ja, die dir keine Energie geben, die die dich blockieren, die dich einschränken, dann habe ich eine richtig gute Nachricht an dieser Stelle direkt von dir. Und zwar ist es ein Zitat von Heinz Erhardt, was ich einfach auch wieder mal total passend finde für diese Podcast-Folge und sowieso einfach ähm, fürs ganze Leben sehr, sehr ähm, gut und wertvoll empfinde, ist, du musst nicht alles glauben, was du denkst. Und gerade bei bei, ähm, bei Gedanken, die du vielleicht hast, bei Glaubenssätzen, die du hast, die dich, die dich limitieren, die dich blockieren, die, die sich auch gar nicht gut anfühlen, wenn du sie dir mal ganz bewusst anschaust oder anhörst oder wie auch immer, dann, ja, dann darfst du dich ab heute ein bisschen zurücklehnen und dir selber sagen, ich muss gar nicht alles glauben, was ich denke. Ich kann nämlich auch anders denken. Und ja, mal so unter uns, ganz ehrlich, ich persönlich, auch wenn ich den Spruch schon, ich weiß nicht, tausendmal gehört habe, es kann dir doch egal sein, was andere über dich denken oder es kann dir doch egal sein, was ne, diese eine bestimmte Person über dich denkt. Ich mache mir sehr wohl etwas daraus, was andere über mich denken. Und früher hat mich das auch oft eingeschränkt und auch echt blockiert und ja, das eine oder andere Mal wirklich runtergezogen. Und auch heute gibt es immer noch Momente, wo das passiert, wo mich das ausbremst, wo mir das echt Energie abzieht, Und wenn einer einen Schalter umlegt. Aber zum Glück habe ich diesen Satz, ich muss nicht alles glauben, was ich denke, sehr präsent in meinem Kopf. Und immer wenn ich merke, dass da so eine Meinung über mich selber in meinem Kopf ist, die mir nicht gut tut, dann stelle ich die erstmal in Frage und ähm, denke mir, ich muss es so nicht glauben, ich kann auch anders glauben. Und ja, es gibt halt, wie gesagt, einige Momente, wo das bei mir auch noch ist. Vielleicht magst du dich da mal überprüfen, vielleicht kennst du das von dir auch. Es gibt aber auch ganz viele wundervolle Gedanken, die, ja, die mich zum Beispiel persönlich wirklich beflügeln, die mir Energie geben und genau deswegen bin ich der Meinung, dass es ja nicht nur okay ist, auch mal auf die Meinung anderer zu hören, was die nämlich über mich denken, sondern dass es manchmal sogar richtig, richtig gut ist und mich beflügeln kann, mir Energie geben kann, so diesen, diesen letzten Kick geben, damit ich dann ins Handeln komme oder vielleicht auch manchmal dranbleibe und äh, mich einfach bewege und meine Ziele erreichen und genau deswegen ist es mir eben nicht egal, es ist so wie so ein bisschen so ein, ja, wie so ein Doping im Außen, könnte ich, würde ich das nennen, ähm, und deswegen habe ich so ein paar Gedanken mir einfach mal notiert, die ich mit dir teilen möchte und wie ich nämlich damit umgehe. Und zwar habe ich mir einfach angewöhnt, wenn ähm, ich die Meinung anderer höre und das ist genau der Punkt, ich höre die Meinung anderer erst einmal, ohne ja ohne in diese Bewertung reinzugehen, ohne zu bewerten, ist das ist jetzt so oder das ist nicht so, sondern ich höre erst einfach mal zu und lasse mich inspirieren. und ähm, Nochmal einfach jetzt für dein Verständnis auch. Es geht wirklich um Dinge, die Menschen zu mir sagen, die Menschen über mich sagen. Nur so der Klassiker: ich habe eine tolle Idee und keine Ahnung, von mein Business und ich möchte die mit Menschen teilen und ich teile sie dann auch. Und der Klassiker ist dann das, ja, sowas wie: Ja, kannst du das denn schon und bist du dafür nicht zu jung oder zu alt oder keine Ahnung, zu groß, zu klein ähm, und solche Sachen. Das kennst du bestimmt auch. Und früher bin ich dann immer gleich in diese Bewertung reingegangen und ähm, habe das so angenommen, so ungefiltert rein. Bäm, ging das so. Und dann, wenn das halt so Sachen waren, die ja die nicht wirklich ähm, ja energiegebend waren oder oder förderlich für mich waren, dann sind die voll reingeknallt und dann habe ich das so angenommen und dann auch als meine eigene Wahrheit angenommen. Und das mache ich heute nicht mehr. Ich höre bewusst zu und. Versuche zumindest nicht in die Bewertung zu gehen. Das gelingt mir auch zu einem sehr hohen Prozentteil. Und das ist eine Übungssache, aber dazu möchte ich dich einladen, das auszuprobieren. Einfach mal ganz bewusst Menschen zuzuhören, was die, so, was die für eine Meinung haben, ohne in die Bewertung zu gehen und ohne sie auch sofort anzunehmen. Es ist ein bisschen wie so ein Buffet, wenn du essen gehst und hast ein tolles Buffet vor dir liegen, dann schau doch mal hin. Und, und guck mal, was ist da so alles, was wird dir da angeboten, wenn du magst, kannst du es probieren, wenn du es dann nicht magst, gibst du es wieder zurück, legst, legst du es wieder hin. <lacht> Vielleicht nicht ganz die feine englische Art bei einem Buffet, aber du weißt, was ich meine. Und ja, ich lasse mich einfach inspirieren von dem, was da kommt. Und dann, der nächste Schritt ist für mich, ich prüfe, ob ich das überhaupt annehmen mag, was mir da so ja serviert wird, angeboten wird. Und unter anderem hängt das ganz stark damit zusammen, und das hatte ich ganz am Anfang, mit dem Umfeld. Ich, Das ist vielleicht sogar noch der allererste Schritt oder der Nullschritt, dass ich überhaupt schaue, wem höre ich denn zu? Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber gerade wenn es darum geht, dass ich, ich sag mal, Unterstützung brauche für meine persönliche Entwicklung, für Dinge, die ich tun möchte, dann prüfe ich als allererstes Schritt null, wem höre ich denn da überhaupt zu? Und ähm, Schau mal einfach hin und richte halt wirklich da an der Stelle bewusst den Fokus auf Menschen und überprüft das dann auch. Ist es jetzt jemand, der mir wirklich etwas sagen kann, weil er nämlich schon da ist, wo ich gerne hin möchte? Finde ich, ist eine ganz wichtige Sache. Steht da jemand vor mir, der macht einfach bla 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 und ähm, hätte hätte Fahrradkette und man müsste ja und man sollte ja. Ne? Und ich kenne jemand, der jemanden kennt, der weiß, wie es geht. Oder habe ich da wirklich jemanden vor mir stehen, der ist den Weg oder einen ähnlichen Weg zumindest schon gegangen, den ich auch gehen möchte? Also zumindest ist der an dem Ziel, wo ich gerne hin möchte. Und dann schaue ich mir an oder höre mir an, was hat der für eine Meinung? Und... Vielleicht auch traut er mir das zu oder hat er noch Tipps, wie wie ich mich da noch weiterentwickeln kann. Hat er eine Empfehlung, was mir vielleicht noch fehlt oder hat er auch eine Empfehlung, wo er sagt, ja, das ist genau deins, das kannst du richtig gut, ist eine deiner Stärken und sowas alles. Das ist für mich nochmal der Schritt Null. Wie gesagt, dann kommt dieses Zuhören und Inspirieren lassen und dann prüfe ich von dem, was ich da höre, ob ich das überhaupt annehmen möchte. Und dann bin ich schon direkt bei einer Sache die musste ich auch lernen, ist nämlich, wenn da jemand vor einem steht und er sagt was richtig Nettes zu dir oder zu mir und gibt dir ein Kompliment oder sagt dir etwas, wo du richtig, ja, wo du eine Stärke bei dir siehst oder was du schon gut gemacht hast oder richtig gut gemacht hast. Also er spricht ein Lob aus, so. Dieses Lob bewusst anzunehmen, ist mir früher sehr, sehr schwer gefallen, weil ja in meinem Kopf ja immer noch diese äh, Sätze waren, ähm, diese, <lacht> ja, ich bin nicht gut genug oder all sowas und habe damit ein Stück weit ähm, ja gar nicht dieses Lob annehmen können und habe vielleicht auch da an der Stelle mir auch schon gesagt, ich, äh, ich muss ja nicht zuhören, was der sagt. Äh, so, und das habe ich mir wirklich abgewöhnt und ich habe gelernt und es ist ein wunderschönes Gefühl, wenn einem jemand ein, Gefühl, ein Kompliment macht, es einfach mal ganz bewusst anzunehmen und wirken zu lassen und einfach nur mal Danke zu sagen. Danke, dass du mir jetzt ja, so was ähm, schönes, wertvolles sagst, dass du das in mir siehst und es wirken zu lassen und ähm, ja einfach zu schauen, was macht es dann nämlich mit dir? Und das ist nämlich genau der Punkt, warum ich der Meinung bin, dass es dir eben nicht egal sein sollte, was andere über dich denken. Oft sehen Menschen im Außen etwas in uns, was wir, was wir in uns tragen, was wir aber Leider selber aufgrund, ja, weil wir vorher auch auf die Meinung von anderen gehört haben, jetzt hört es ein bisschen widersprüchlich an, aber ist es meiner Meinung nach gar nicht, von Menschen, die, ähm, ja, dieses Blabla -Bla machen, sag ich mal, die überhaupt nicht da sind, wo wir hinwollen, ja, die einfach so auch so Weisheiten nachplappern, ich sag mal ein bisschen vorsichtig, so bild ähm, und weil wir zu oft auf diese Menschen gehört haben, die uns Energie abziehen mit ihren Meinungen, weil wir sie ungefiltert annehmen, ähm, ja, deswegen ist es so gut, wenn da jemand ist, der etwas in dir sieht, was so, ich nenne es mal ein Stück weit, wie verschüttet ist, wie verschleiert ist. Manchmal sehen wir selber den Wald vor lauter Bäumen nicht, so würde ich es beschreiben. Und hin und wieder ist da draußen jemand, der sieht das in dir, der sieht diese Stärke, die du hast, der sieht, was du alles leistest und sagt's es dir einfach. Und dann ist es so schön, einfach Danke zu sagen und und ja diese dieses Kompliment, dieses Lob wirken zu lassen. Was nebenbei übrigens auch passiert, wenn du das nicht tust, dann haust du mehr oder weniger deinem Gegenüber ins Gesicht und sagst im übertragenen Sinne, dass es nicht wahr ist, was er sagt. Und das ist doch, da macht sich jemand die Mühe, dir etwas Nettes zu sagen und will dich unterstützen. Also wir reden jetzt mal nicht hier über Einschleimen oder solche Sachen, aber ich glaube, den Unterschied spüren wir alle, ob jemand ein ehrlich gemeintes Lob ausspricht oder ob er rumschleimt. Und wenn dieses Gefühl da ist von einem ernst gemeinten Lob, einem aufrichtigen Kompliment. Und du sagst dann, ach, das kann doch jeder und ähm, das war doch nichts. Das ist demjenigen gegenüber, der sich die Zeit nimmt und die Energie nimmt und hinzuschauen bei dir und dich zu sehen, nicht wirklich nett. Und von daher ein Lob einfach mal annehmen und Danke sagen und ja es wirken zu lassen. Und das ist einfach total, total schön, und ähm, es ist auch total wichtig, einfach nur anzunehmen und Danke zu sagen und nicht im gleichen Atemzug einen Gegenlob auszusprechen. Das hat nämlich folgenden Hintergrund. das habe ich mir wirklich auch abgewöhnt, dieses so, ähm, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, das hast du doch toll gemacht, ähm, tolles Ergebnis, dann leicht zu sagen, ja, danke, aber du ja auch. so, Weil was bei mir immer abgelaufen ist dabei, wenn ich gemerkt habe, oh, oh, da kommt ein Kompliment, da kommt ein Lob, dann habe ich schon angefangen, darüber nachzudenken, was kann ich dem jetzt Nettes sagen? Was kann ich dem jetzt sofort zurückgeben? Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, nachzudenken, was kann ich dem zurückgeben, konnte ich dem gar nicht mehr richtig zuhören, was er mir wirklich ausspricht gerade. So, Also du weißt, wir denken, wir können immer nur eins, eine Sache machen. Die Sache mit dem Multitasking ähm, ist erfunden, geht nachgewiesen nicht. Wir können zuhören oder wir können ähm, sprechen. Beides gleichzeitig zur gleichen Sekunde, zum gleichen Moment geht nicht. Und deswegen nimmst du dir selber einen großartigen Moment, wenn du anfängst, so mal nachzudenken, was kannst du für ein Kompliment im gleichen Atemzug zurückgeben. Das kostet ein bisschen Übung und Zeit. Ich musste das lernen, aber einfach mal ganz bewusst zuhören, lächeln, Danke sagen. Das ist großartig. Und genau, deswegen ist es so wichtig, mal zuzuhören. Ich habe da so ein paar Beispiele auch die ich aus meinem ganz privaten Leben mit dir teilen möchte, warum es so wichtig ist, wirklich hinzuhören, was andere über dich denken. Eins ist ein Beispiel aus meiner frühesten Kindheit und es ist eine Sache gewesen, die wurde nicht wirklich ausgesprochen, also nicht in einem Satz kommuniziert, sondern ähm, ja, die Meinung anderer drückt sich ja auch oft durch Verhalten aus, durch ähm, genau nicht nur durch Sätze, sondern durch Verhalten. Und als kleines Mädchen ähm, war ich oft im, ähm, im Geschäft meiner Großeltern. Die hatten einen, einen ähm, Büromaschinenladen, hieß es damals hier ähm, in Hannover, wo ich groß geworden bin. Und mein Großvater hatte in seinem Büro ein, ein, ein Schreibtisch mit so Schubladen unten. Und in der untersten Schublade, die war voll mit Schokolade. Ich erinnere mich wirklich dran, als wenn es gestern gewesen ist. Und es ist ein paar, ich muss sagen, Jahrzehnte her. Und mein Großvater hat mir das Gefühl gegeben dass ich das einzige Enkelkind bin, das von dieser Schublade wusste und dass ich die Einzige war, die daran durfte. Das war totaler Quatsch, wie ich heute äh, weiß, wie ich mir zumindest sehr sicher bin. Ich habe ganz viele wundervolle Cousinen und Cousins und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass jedes dieser Enkelkinder an diese Schublade durfte. Aber es war so ein unausgesprochenes Kompliment, ein unausgesprochenes Lob. Und ich habe damals sehr, sehr viel Wert gelegt auf ähm, die Meinung meiner Großeltern, speziell die meines Großvaters, und ähm, genau, da war es mir ganz wichtig, was der über mich denkt. Und ich habe mir halt als kleines Mädchen gedacht, gefühlt, davon abgeleitet, ähm, ich bin was Besonderes. Und das hat mein ganzes Leben lang was mit mir gemacht. Und ähm, wie schade wäre es gewesen, wenn ich da nicht hingefühlt, hingeschaut, hingehört hätte. Ähm, ein anderes Beispiel ist, dass ähm, mein erster Coach, den ich ähm, mit, mit Anfang Mitte 30 hatte, ähm, mal zu mir gesagt hat, Kerstin. Du bist eine echte Waffe. Da habe ich ihn erst angeguckt und habe gedacht, what, was meint er jetzt? Und hat er gesagt, Du bist eine echte Waffe. Du kannst nur noch nicht mit deinen Stärken umgehen, aber ich sehe deine Stärken. Und das hat mich zutiefst beeindruckt, dass jemand, der, ja, der aus meiner Sicht schon genau da war, wo ich hin wollte, also wirklich beruflich erfolgreich war, das in mir sieht. Und mir war es halt nicht egal, was er über mich sagt. Ich hätte auch sagen können, das ist jetzt ein Coach. Und das sagt er allen und ähm, ich höre da gar nicht hin. Aber es war mir ganz wichtig und ich war mir bewusst, ich habe Stärken in diesem Moment, die ich noch nicht einsetzen kann. Und in dem Moment, in dieser Sekunde, wo dieser Satz gefallen ist, habe ich angefangen, an meinen Stärken zu arbeiten. Das ist auch ein Beispiel, warum ich ja, dich inspirieren möchte, hinzuhören, was andere Menschen über dich sagen, wenn es dir Kraft gibt und wenn es dich beflügelt. Und ein drittes wunderschönes Beispiel, vielleicht ein bisschen kitschig, ist von meiner ähm, coaching Ausbilderin ähm bei der ich ähm, ja, angefangen habe, angefangen habe, meinen Weg als Coach zu gehen. Sie hat irgendwann mal zu mir gesagt, äh, nach einer Übung, die ich durchgeführt habe mit jemandem, die offensichtlich ähm, sehr wertschätzend und sehr achtsam und ja, sehr liebevoll gelaufen war, sie hat zu mir gesagt als Feedback, Kerstin, du bist so voller Liebe, das ist wirklich beeindruckend. Und auch hier war es wieder so, meine Ausbilderin ist auch bis heute eine, eine Instanz für mich, jemand, zu dem ich aufgucke, ähm, wo ich einfach weiß, wow, also ne, Du kennst das vielleicht, was vielleicht auch Menschen in deinem Umfeld, wo du hinguckst und sagst, ja, die sind kompetent, die sind da, wo ich hin will, die haben was zu sagen und das ist auch, hat auch einen ähm, Proof, das hat auch einen, ähm, eine Grundlage, dass sie das tun. Und ähm, da ist mir erst wirklich auch nochmal bewusst geworden, was eine meiner Stärken ist. Wenn mich jemand nach meinen Stärken fragt, sage ich als erstes immer meine Herzenswärme, die, die ich einfach abrufen kann. Ich bin ja überzeugt, wir haben sie alle. Wir kommen nur leider aufgrund unserer Erfahrungen und unserer Geschichte nicht alle so leicht dran. Aber ich weiß, ich habe das. Und dieses Gefühl, dass das jemand im Außen sieht und wahrnimmt und mir auch sagt, das hat auch unglaublich was mit mir gemacht. Und auch das ist eine Sache, an der ich von diesem Tag an, von dieser Minute an dran gearbeitet habe. Und ähm, genau, dass das einfach lebe. Und ähm, genau, ich hoffe, du spürst das auch, dass das eine der Dinge ist, die mir unglaublich wichtig ist. Und genau. Ja, und ähm ja, jetzt habe ich schon angefangen ähm, zu erzählen, wie ich damit umgehe. Ähm, was ich auch mache ist, wir hatten gerade darüber gesprochen, ist die Sache mit dem Lob. Ich habe mir im gleichen Atemzug, wo ich angefangen habe, Lob anzunehmen, einfach mit einem Lächeln und einem Danke, habe ich selber angefangen, ähm, ehrliche Komplimente, ehrliches Lob ganz bewusst und aktiv zu verschenken. Ich ähm, bin sehr darum bemüht und ich denke, das gelingt mir in der Regel auch, täglich ganz bewusst Menschen Komplimente zu machen. Und ich meine auch an dieser Stelle wieder nicht rumschleimen oder nur etwas Nettes zu sagen, um etwas Nettes zu sagen, sondern ich bin sehr achtsam und versuche genau hinzuschauen, was Menschen aus meiner, aus meinem Gefühl heraus, von meiner Bewertung her, richtig äh, gut machen. Und jeder macht irgendwas gut. Das ist egal, ob du an der Tankstelle deine, deine, dein, dein, dein Benzin bezahlt und äh, der Kassierer steht vor dir, die Kassiererin oder Klassiker Kassiererin im Supermarkt, die dich, die sich Mühe gibt, deine Sachen, ähm, ähm, ordentlich durchzuscannen oder, ähm, keine Ahnung. Ähm, was auch immer. Es gibt, Immer etwas, was du an einem Tag, bin ich mir sehr sicher, findest, wo du jemanden loben kannst. Im Zweifel, lob dich bitte selber. Und verschenke ehrliche Komplimente und zeig Menschen, ja, sei derjenige, der vor ihrem Wald steht und ähm, zeig ihnen ihre Stärken, das, was sie gerade gut machen, das, was du an ihnen magst. Und das habe ich mir angewöhnt. Es ist eine ganz wundervolle Sache, weil du siehst, wie Menschen aufblühen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, es ist so schön, hinzuschauen und die Stärken von anderen Menschen zu suchen und die, die, die Sachen zu suchen, die sie gut machen. Und es gibt dir selber, das verspreche ich dir hier blind an dieser Stelle, aus eigener Erfahrung, weil ich das täglich tue, es gibt dir selber ein unglaublich gutes Gefühl, weil du hast deinen Fokus immer da, wo... Ähm, wo, wo, wo schöne Dinge passieren, wo Fülle ist, wo wo Menschen Stärken haben und du suchst nicht mehr nach den Fehlern. Also ich könnte ja auch einen ganzen Tag durch die Gegend laufen und mich darüber aufregen, was andere Leute aus meiner Sicht falsch machen. Das gibt mir selten ein gutes Gefühl, wenn ich Menschen darauf hinweise, was sie nicht gut machen. Dabei fühle ich mich selber auch schlecht. Und das habe ich mir angewöhnt. Und genau, das Ganze hängt natürlich zusammen mit viel Achtsamkeit mit sich selber und mit anderen Menschen. Und ja, da bin ich einfach sehr, sehr achtsam und achte darauf, mit wem umgebe ich. Du kennst den, umgebe ich mich. Du kennst ähm, den Spruch, ähm, du bist selber der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit vergibst, äh, verbringst, von äh, Jim Rohn. Und das steht dir im unmittelbaren Zusammenhang halt jetzt damit, wenn ich sage, es soll dir halt nicht egal sein, was andere über dich denken. Wenn du nämlich ein Umfeld hast, die... Die einfach äh, Veränderungen mögen, die, die andere Menschen mögen, die, die Spaß daran haben, sich selber weiterzuentwickeln, die Freude dabei erleben, andere Menschen weiterzuentwickeln, die, wenn sie Kritik üben, das sehr wertschätzend tun und konstruktiv tun und ähm, die ja einfach hinschauen, wo, wo ist Wachstum, wo ist Fülle und dann darfst du dich auch entspannt zurücklehnen und da wirklich hinhören, was andere sagen und das kann, ich habe vorhin von Doping gesprochen sein, das kann Doping sein, das ist wie 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 Dünger auf Pflanzen, wenn du so ein Umfeld hast und dann auch mal hinhörst. Wie gesagt, die Beispiele, die ich dir gerade gebracht habe, die haben mit meinem Leben wirklich was verändert oder ich habe da was in meinem Leben verändert, weil ich diese Menschen in meinem Umfeld hatte, weil ich achtsam war mit den, was sie sagen und mir genau diese wertvollen, das ist wie, das sind wie Diamanten für mich in meinem Leben hinhöre und es für mich nutze und, und sehe oder gehört habe, was andere in mir sehen. Und ich bin der festen Überzeugung, wir können nur Dinge in Menschen sehen, wenn wir ehrlich sind. Dann können wir nur Dinge in, in ihn sehen, die in ihn sind und auch, die auch in uns sind. Das ist so ganz spannend. Also, wenn du nicht weißt, was ähm, Dankbarkeit ist, dann kannst du auch nicht jemandem sagen, oh, ich finde es das toll, dass du ein dankbarer Mensch bist. Ne? Dann bist, weißt du gar nicht, worüber du reden würdest. Ähm, wenn du nicht jemand bist, der ja, einfach wertschätzend ist, selber ist, dann kannst du auch nicht jemandem das Feedback geben, ich finde es toll, wie wertschätzend du mit zum Beispiel deinen Kindern umgehst oder mit deinen Mitarbeitern umgehst. Und genau, das ist eine, eine wirklich, wirklich tolle Sache. Dabei fällt mir jetzt gerade noch mal ein, aber <lacht> Ich wollte gerade noch mal ein negatives Beispiel bringen, aber passt das jetzt hierher? Egal, ich erzähle es kurz. Ähm, eine Sache, und deswegen ist es so wichtig, auch noch mal, auch wenn da jemand ist, von dem du denkst, ja, der ist schon da, wo ich gern hin möchte, äh, darfst du trotzdem noch mal, wenn der was über dich sagt, auch noch mal das überprüfen. <lacht> ganz wichtig. Ähm, das unangenehme Beispiel, was ich auch in meiner Kindheit erlebt habe, war, in der Grundschule hatte ich einen Mathematiklehrer, der war der Meinung, ich glaube ganz allgemein, dass Mädchen keine Mathe können. Von mir war er im Besonderen darüber überzeugt, was nämlich totaler Bullshit war, weil ich habe nochmal im Nachhinein, das habe ich aber erst mit Mitte, Ende 30 mal gemacht, habe ich mir mal meine Zeugnisse genommen und habe mir angeschaut und habe gesehen, in der ersten und zweiten Klasse hatte ich echt eine Eins Und dann kam ein anderer Mathelehrer und dann war ich ruckzuck bei einer 5. Ähm und dieser Mathematiklehrer war anscheinend der Meinung, dass Mädchen kein Mathematik können, ich am allerwenigsten. Und das hat er mir auch ins Gesicht gesagt. Der hat mir gesagt, du kannst kein Mathe und du denkst einfach zu kompliziert. Das war jetzt aber jemand, zu dem ich aufgeschaut habe, ne? also Mathematiklehrer in der Grundschule, das sind ja halbe Götter, zumindest war es für mich so. Und ich habe das geglaubt und ich habe das mein halbes Leben lang, mehr, mehr als mein halbes Leben bis dahin geglaubt, bis ich Mitte 30 erst angefangen habe. Nochmal, ich habe mir ja ein BWL-Studium gemacht, Mitte 30 erst im Abendstudium und habe da dann festgestellt, nicht nur, dass ich Mathematik kann, sondern dass es mir auch Spaß macht. Und ja, ich denke kompliziert, aber dass kompliziert denken gar nicht unbedingt schlecht ist. Also so viel zum Thema... Man muss nicht alles glauben, was man denkt und man sollte wirklich überprüfen. Als Kind ist das natürlich schwer, weiß ich. Aber als Erwachsener hast du diese ähm, Übersicht, nenne ich es mal, um Dinge zu überprüfen, dass es durchaus wichtig ist, Dinge zu überprüfen und zu hinterfragen, ob sie wirklich wahr sind oder ob es eine andere Wahrheit gibt. Und heute habe ich echt eine, ja, ich möchte schon fast sagen, eine liebische Freude an Mathematik. Echt schräg, obwohl ich dann über... 30 Jahre lang geglaubt habe, ich kann kein Mathe und es macht auch keinen Spaß und ich denke zu kompliziert. Egal, aber ich möchte gar nicht so lange drauf rumreiten. Ähm, zum Glück sind mir ja andere Menschen in mein Leben reingestolpert, die andere Dinge gesagt haben und von denen habe ich mich beflügeln lassen, genau. Ähm, ja, das war es eigentlich schon an dieser Stelle. Äh, ich habe dir hoffentlich ein paar Gedanken mit dir teilen können wo du jetzt einfach mal drüber nachdenken kannst, wenn du möchtest, ähm, wer ist da so in deinem Umfeld und was sagen die und ist da vielleicht jemand, wo du vielleicht demnächst die Ohren zumachen solltest und sind da aber vielleicht, und ich bin mir sehr sicher, dass auch du Diamanten hast äh, in deinem Umfeld und auch wenn es nur ein einziger Diamant ist, ähm, dem du mal zuhören solltest und der etwas über dich sagt, etwas über dich sieht, was dir einfach gut tut. Genau. Am Ende habe ich noch drei Tipps für dich ganz konkret, wie ich das machen, wie ich das persönlich mache. Ich denke, ich habe das eine oder andere jetzt schon erwähnt. Also das Erste ist, ich höre wirklich ganz bewusst Menschen zu, die da sind, wo ich gerne hin möchte. Bei anderen, allen anderen, manchmal muss man ja auch Menschen zuhören, die nicht da sind, wo man hin möchte. Da mache ich das so ein bisschen die Ohren auf, rechts auf, links auf und dann lasse ich es einfach durchlaufen. Ähm, ich höre dazu, auch wenn ich muss, <lacht> lass es mich so ausdrücken. Ähm, aber ich nehme das halt nicht mehr ungefiltert an. Und ähm, genau, das mache ich nicht mehr. Ganz wichtig. Ähm, das zweite habe ich eben auch schon erwähnt. Das ist eine Sache, die mir einfach sehr, sehr gut tut und auch den Menschen in meinem Umfeld hoffentlich, ähm, ist bewusst Lob zu verschenken. Ich nehme mir die Zeit dafür, ich richte meine meine Aufmerksamkeit wirklich, wirklich gezielt. Ich habe da so kleine Rituale. Ne, Der Klassiker ist an der Kasse, im Supermarkt, an der Tankstelle. Ähm, wenn ich in Netzwerken bin, mache ich das. Ich äh, liebe es auch, ähm, bei meinen Kollegen ähm, genau hinzuschauen, hinzufühlen und äh, was ich da sehe. Und wenn ich da was entdecke, wo ich denke, ja, das ist ein Rohdiamant oder vielleicht schon ein Diamant, dann sage ich es einfach mal. Das kostet mich nicht viel Zeit und es macht mir unglaublich viel, viel Freude und es macht in, in der Regel auch meinem Gegenüber Freude. Und das ist einfach so schön und man weiß nie, was man mit so einem Satz auslösen kann. Ich weiß nicht, ob mein Mathematiklehrer weiß, was er gemacht hat. Ich weiß nicht, ob die anderen drei Menschen, die ich vorhin erwähnt habe, ob die wirklich wissen, was es mit mir gemacht hat. Aber es kann, es kann zerstörerisch wirken, aber es kann auch Menschen beflügeln und ja zur Höchstform bringen. Genau. Und die dritte Sache, die ich tue, ist, ähm, das habe ich auch schon in einigen Podcast-Folgen erwähnt, ich schreibe ein Erfolgstagebuch. Und da kommen auch solche Sachen rein. Es ist ähm, mittlerweile nicht mehr ein reines Erfolgstagebuch, ich mache mittlerweile ja Bullet Journaling ähm, und habe da aber auch meine Erfolgsmomente drin, ich schreibe jeden Tag fünf davon aus, meine Dankbarkeitsmomente, meine Glücksmomente, meine Ziele, das kommt da alles rein und unter anderem halt auch, wenn ich mal so ein Lob von außen bekomme, so einen Diamanten und ich male mir auch wirklich einen Diamanten daneben, dann schreibe ich das auf. Und ähm, verfestige das damit nochmal und ähm, an Tagen, wo es mal nicht so gut läuft, ne, das habe ich auch und das kennst du vielleicht auch, dann blätter ich in diesem Journal und ähm, achte, wo die Diamanten sind und lese mir das nochmal durch. Und genau, das war es schon zu, zum Thema, wieso es dir eben nicht egal sein sollte, was andere über dich denken und sagen und ich hoffe wirklich, das ist eine kleine Inspiration ähm, für dich. Mich würde natürlich auch, wie immer Brent interessieren, wie gehst du damit um? Äh, teile gerne deine Gedanken dazu mit mir, wenn du magst. Schick mir eine persönliche Nachricht. Komm in meine Facebook-Gruppe, die heißt Hashtag Fuck Einfach Machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit. Dort können wir uns auch austauschen. Und da sind ganz, ganz viele wundervolle Diamanten, so möchte ich sie nennen, Menschen, die sehr wertvoll miteinander umgehen. Und ich freue mich, wenn du auch da dabei bist. In diesem Sinne... Wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Ich bedanke mich von Herzen bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir wieder zuzuhören. Es ist so schön, dass du dabei bist. Du bist ein, ja, ich würde sagen ein Geschenk. Du bist ein Diamant für mich und es ist so schön, dass es dich gibt. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, alles Liebe und bis dahin. Tschüss.